Dragilor, dați-mi voie și mie să mă rog și să cer ajutorul lui Dumnezeu și vă invit să, așa cum stați, să faceți lucrul ăsta împreună cu mine. Tată Ceresc, îți mulțumim pentru binecuvântarea acestor momente de închinare și pentru privilegiul pe care îl avem de a ne aduna public în această dimineață ca să ne închinăm ție în Duh și în adevăr. Ne mulțumim pentru citirea cuvântului tău din această dimineață, pentru onoarea de a-ți cânta, de a-ți aduce laude în numelui tău și pentru a, a te înălța în mijlocul nostru. Mulțumim pentru privilegiul de a ne aduna la oaltă ca să a, celebrăm această legătură dintre noi în Domnul Isus Hristos. Și mai presus de toate, te lăudăm pentru Domnul nostru Isus Hristos, pentru Fiul tău, Salvatorul nostru. Te lăudăm pentru că El este suficient pentru noi. Te lăudăm pentru sângele Său care ne-a curățat. Te lăudăm pentru dreptatea Sa cu care ne-ai îmbrăcat și prin care ne-ai deschis o, o cale nouă ca să putem să stăm înaintea tronului Tău de har și să găsim îndurare în această dimineață când ne, ne apropiem de El. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru adevărul, pentru înțelepciunea și pentru autoritatea Sa. Și, Doamne, mă rog ca în momentele următoare închinarea noastră să se înalțe și mai mult înspre Tine pe măsură ce noi ne adâncim și mai tare în cuvântul Tău. Doamne, te rog, deschide-ne ochii ca să vedem lucrurile minunate din cuvântul Tău. Doamne, te rog să dai la o parte orice necurăție ca să putem să primim cu blândețe sămânța cuvântului care ne poate mântui sufletele. Doamne, te rog să ne ajut să fim împlinitori, nu doar ascultători, ca să nu ne înșelăm singuri. Și te rog în momentele următoare să îmi dai putere, te rog să îmi dai energia necesară ca să pot aduce cuvântul tău cu credincioșie, claritate. Te rog să te folosești de mine ca să fiu gura ta prin cuvânt. Și mă rog ca Domnul Isus Hristos să fie înălțat în momentele următoare. În numele Lui și pentru gloria Ta îți cerem toate acestea. Amin. Amin. Dacă aveți Scriptura, vă invit să deschideți la Isaia, capitolul 6. Dar până faceți lucrul acesta, dați-mi voi încă o dată să mulțumesc public Domnului pentru Betuel, pentru Sanda și familia lor, pentru invitația făcută. Vă mulțumesc vouă tuturor, vă mulțumim, de fapt trebuie să vorbim la, la plural, vă mulțumim pentru, pentru primire, vă mulțumim pentru ospitalitate. Ieri am ajuns cu ajutorul Domnului de la Brăila și ne-am ne bucurat de părtășia cu păstorul vostru, care să știți că o vreme a fost și păstorul meu. Betuel a zis că a slujit împreună, am slujit împreună ca și păstor și este adevărat, dar el era, Betuel era păstorul meu la, la Brăila și al vostru, așa, și al bisericii în care slujesc acum și au fost ani frumoși, ani frumoși pe care am petrecut împreună. Să știți că Betuel și Sanda sunt în continuare iubiți la Brăila, am adus o grămadă de saluturi încât am uitat numele celor care mi-au zis, mi zis așa, nu zi la general, zic că eu l-am salutat pe Betuel și Sanda. Pe primii 3-4 i-am știut, îi țin minte și acum, după aceea s-a -o, -o pierdut șirul, așa că cei care ne urmăresc acum pot să-l sune pe Betuel la final, nu acum, și să îi dea salutul. Am, am slujit, așa cum spunea Cod, la Cod 5 ani de zile împreună și pentru mine a fost o binecuvântare slujirea aceasta. Am ieșit exact de pe băncile școlii, fără experiență, cu multă imaturitate și timpul acesta a, a fost o perioadă pe care o voi prețui toată viața, contribuind prin Harul Domnului la, la ceea ce sunt astăzi ca și slujitor. De asemenea, vreau să mulțumesc Domnului pentru, pentru această biserică a, și să vă spun de ce fac lucrul acesta și îl repet. Îi, îi fascinant pentru mine să văd în, în momentele acestea ceva ce la un moment dat am văzut doar în inima lui Betuel și a Sandei. A fost un, un mic vis care a apărut acolo în inima lor, un, un foc care a început să mocnească. O imagine care nu era foarte clară, mai ales când au plecat din, din, din Brăila, ianuarie 2018. 
Nu era foarte clar încotro ce și cum, dar dau slavă Domnului că, iată, acel vis s-a realizat prin Harul Domnului și ceea ce era o imagine neclară, acum mai Full HD. Vă văd clar, tangibil, 3D, toate experiențele sunt aici. Și îi dau slavă Domnului pentru astfel de comunitate care e dedicată Evangheliei. Și mă rog să fiți o voce care să înalțe slava Domnului Isus Hristos în orașul acesta și să prin voi Domnul să aducă multe oase care suscate în pustia asta, în deșertul ăsta, să le aducă la viață și să vă bucurați de o creștere, o creștere frumoasă. Așadar, primiți, primiți recunoștința mea în felul acesta. Acum, dacă nu-i cu supărare, v-aș invita să vă ridicați și haideți să, să citim împreună cu respect și cu mare atenție cuvântul lui Dumnezeu care se găsește în Isaia, capitolul 6, primele 8 versete. În anul morții regelui Uzia, L-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț, marginea mantiei lui umplând templul. Deasupra lui stăteau serafim, fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fețele, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul către altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, întreg pământul este plin de slava lui. Ușorii și pragurile S-au cutremurat de glasul lor, iar casa s-a umplut de fum. Am strigat, vai de mine, sunt pierdut, că sunt un om cu buze necurate și trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, iar ochii mei au văzut pe împăratul, domnul oștirilor. Atunci unul dintre serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care îl luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins zgura cu el și a zis, iată! Cărbunele acesta ți-a atins buzele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. Apoi am auzit glasul stăpânului întrebând, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Iată-mă, trimite-mă, am zis eu. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Așa cum probabil ați văzut și pe anunțurile făcute, titlul mesajului în această dimineață este o întrebare. O întrebare care ni se adresează fiecăruia dintre noi și anume, cât de măreț este Dumnezeul tău? Cât de măreț este Dumnezeul tău? Și am citit Isaia 6 care ne descrie această experiență a unei viziuni transformatoare pe care Isaia a avut-o cu privire la Dumnezeu. Am citit și chemarea imediată la, la slujirea profetică. Și a, cred că Isaia 6 pe bună dreptate e unul dintre cele mai cunoscute, unul dintre cele mai iubite pasaje din profeția lui Isaia, pentru că el de fapt conține mărturia personală a unui păcătos care însă a avut o întâlnire brutală, violentă chiar, cu sfințenia, suveranitatea lui Dumnezeu și mai mult decât atât, a rămas în viață și a trăit ca să ne-o povestească și noi. Așa că Domnul a ridicat în acest text privirea lui Isaia deasupra și dincolo de circunstanțele sale fizice. A primit o, o viziune despre Dumnezeu care i-a schimbat viața, i-a schimbat-o imediat, i-a schimbat-o complet, i-a schimbat-o permanent. Și cred că Duhul Sfânt a lăsat pe paginile Sfintei Scripturi această relatare, această înregistrare a mărturiei lui Isaia cu privire la viziunea lui Dumnezeu, tocmai ca și noi astăzi să înțelegem cât de măreț este Dumnezeu nostru. Acum, să nu înțelegeți greșit, prin asta nu spun că și noi ar trebui să alergăm după experiențe identice ca lui Isaia. Dar cred că este necesar să înțelegem, să avem și noi perspectiva asta măreață pe care Isaia ne-a lăsat-o cu privire la Dumnezeu în urma experienței pe care a avut-o. Vedeți, Tozer spunea la un moment dat că cea mai urgentă și disperată nevoie a acestor vremuri este ca religioșii superficiali să fie confruntați cu o viziune a lui Dumnezeu, domnind și înălțat în slavă cu poala mantiei lui, umplând templu. John Piper scria în binecunoscuta lui carte, Suficiența lui Dumnezeu în predicare, că la un moment dat a făcut un experiment pastoral cu Ioan 6. 
ce a făcut mai exact. La începutul unui an s-a gândit în felul următor. Voi predica câteva săptămâni doar din Isaia, capitolul 6, și voi încerca să înalț înaintea minții și înaintea inimii oamenilor această perspectivă a unui Dumnezeu sfânt și suveran. Și experimentul a constat în următorul lucru, s-a gândit în felul următor. În mod intenționat nu fac nicio aplicație. În mod intenționat nu spun nimic practic, așa cum spunem noi. Pur și simplu îl înalț pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și întrebarea era următoarea, testul era acesta. Oare va fi suficientă proclamarea plină de pasiune a Sfințeniei lui Dumnezeu pentru păstorirea poporului lui Dumnezeu? El nu știa că în audiența care îi asculta mesajele, era o familie care tocmai descoperise că fica lor a fost abuzată de altcineva din familie. Piper avea să afle mai târziu ce s-a întâmplat atunci când tatăl a venit la, la el și după ce i-a spus grozăvia, concluzia a fost următoarea. Ascultați ce a spus tatăl. Au fost zile cumplite pentru familia noastră. Dar știți ce ne-a făcut să rezistăm? Această perspectivă a sfințeniei și a suveranității lui Dumnezeu pe care ne-ai prezentat-o la începutul anului. Acest, aceasta a fost stânca și adăpostul nostru. Și într-adevăr, dragii mei frați și dragile mele surori, ceea ce vreau să vă spun în această dimineață este că modul în care tu îl cunoști și tu îl vezi pe Dumnezeu, modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu, te raportezi la Dumnezeu, este totul în viața ta. E cel mai important lucru. E, e baza vieții tale. Ieremia spunea, de fapt Domnul spunea în Ieremia, capitolul 9 cu 23, așa vorbește Domnul. Înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui și cel bogat să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că mă înțelege, că mă cunoaște și că știe că eu sunt Domnul care arăt îndurare și care înfăptuiesc judecată și dreptate pe pământ, fiindcă în aceasta îmi găsesc eu plăcerea, zice Domnul. Așa că repet, dragii mei, modul în care îl cunoști, modul în care îl înțelegi pe Dumnezeu, e cel mai important lucru din viață. Fără o înțelegere corectă a lui Dumnezeu, indiferent cât de multe lucruri crezi că ai, indiferent cât de multe lucruri crezi că ai adunat în mintea ta, indiferent cât de multe lucruri ai realizat pe pământul acesta, de fapt nu ai nimic. Dar în momentul în care îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat și pui cunoașterea asta în, în inima ta, în sentimentele tale, în gândirea ta, în dedicarea ta, atunci totul, până la urmă, într-un mod organic, natural, se așează la locul potrivit. Tocmai de aceea, în această dimineață, vrem să ne readucem aminte de măreția lui Dumnezeu și v-aș lăsa ca o temă lucrul acesta ca să-l faceți în fiecare zi. Avem nevoie în fiecare zi, din nou și din nou, să ne reamintim măreția lui Dumnezeu și exact asta face Isaia, capitolul 6. Așadar, deși sunt multe de subliniat aici, vă invit în minutele următoare să vă închinați împreună cu mine privind la trei aspecte fundamentale ale măreției lui Dumnezeu pe care le vedem în Isaia 6, 1 la 8. Trei aspecte fundamentale ale măreției lui Dumnezeu, pe care le vedem în Isaia 6, 1 la 8. Și în primul rând, măreția lui Dumnezeu, se vede în faptul că Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran. Acum, dumneavoastră știți, cei care ați citit Scriptura, că Biblia accentuează și repetă în mod constant, în mod clar, că noi, muritorii, nu putem să-L vedem pe Dumnezeu cu ochii noștri fizici. De exemplu, Ioan 4, 24, Domnul Iisus spune, Dumnezeu este Duh. În 1 Timotei 6 cu 16 ni se spune că Dumnezeu locuiește într-o lumină de care nimeni nu se poate apropia. Și acest Dumnezeu e un Dumnezeu pe care niciun om nu l-a văzut și nici nu l poate vedea. În 1 Ioan 4 cu 12, Apostolul Ioan sumarizează spunând, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Și totuși ajungem în Isaia 6 și vine Isaia și ne spune, eu l-am văzut pe Domnul. Ce anume o fi văzut Isaia în acea zi? Ce o fi văzut Isaia în acea viziune? Ei bine, dragii mei, apropo, dacă aveți Biblia, oricare, 
folosiți-o, o să, o să stăm în, în cuvânt și m-aș bucura să, să o aveți deschisă. Um, există un indiciu aici în terminologia pe care Isaia o folosește când vorbește despre Dumnezeu. Zice, eu l-am văzut pe... Ce scrie acolo? Stăpânul. Da? Eu l-am văzut pe stăpânul. Și observați diferența dintre versetul 1 și numele din lauda serafimilor în versetul 3. În versetul 1 este stăpânul și în versetul 3 este Domnul. Acum, dacă aveți salucerea Cornilescu, acolo e același, e același titlu, e același nume. Da? Dar prin această diferență pe care o găsiți, în, de exemplu, în NTR, traducătorii ne spun aici că există două cuvinte, două nume ebraice diferite. În versetul 3, când serafimii spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, de fapt spun Sfânt, Sfânt, Sfânt este Iahve. Cel ce este prin el însuși este numele cu care Dumnezeu s-a descoperit lui Moise în Exod 3 când a spus Eu sunt cel ce sunt. Totuși, în versetul 1, stăpânul este Adonai, adică suveranul, cel care conduce, cel care domnește, cel care controlează, cel care are o autoritate inepuizabilă și inegalabilă. Așa că, dragii mei, Isaia nu a văzut aici natura esențială a lui Dumnezeu, dovedind astfel că e adevărat. Da, nimeni nu l-a văzut într-adevăr pe Dumnezeu. Dar aici ni se spune, Isaia vine și ne spune, de fapt am văzut autoritatea suverană a lui Dumnezeu. Lucru care îi confirmat, dacă vă uitați în continuare, în versetul 1, când Isaia spune, l-am văzut pe stăpânul, cum? Șezând pe tron. Și mai direct o spune în versetul 5, ochii mei au văzut pe împăratul. Așa că, dragii mei, în primul și în primul rând, în viziunea lui Isaia, ochii lui sunt ridicați dincolo de circumstanțe pentru a vedea măreția lui Dumnezeu manifestată în autoritatea lui suverană. Dar mai este un indiciu cu privire la ce a văzut Isaia acolo. În Evanghelia după Ioan, capitolul 12, apropo, hai, deschideți acolo că... Îi, îi timp, aș vrea să vedeți cu ochii, cu ochii voștri, ca să ne bucurăm de ceea ce găsim în Scriptură. Ioan 12 cu 39. În, în, în versetele acestea, Ioan ne spune, dacă știți contextul, că respingerea lucrării Domnului Isus Hristos nu e nimic altceva decât o împlinire a capitolului 6 din Isaia, versetul 10. Și după ce citează din Isaia 6 cu 10, în versetul 40, Ioan în versetul 41 spune așa, Isaia a spus aceste lucruri pentru că a văzut slava lui. Despre cine vorbește? Despre Hristos. Pentru că a văzut slava lui și a vorbit despre el. Deci Ioan argumentează, susține că ceea ce a văzut Isaia în capitolul 6 e o cristofanie, dragii mei. E o viziune a Hristosului înainte de întrupare, înainte de nașterea în Betleem, înainte de viața Lui, înainte de moartea Lui, înainte de învierea Lui, înainte de înălțarea Lui glorioasă la cer. Ioan și Isaia, de fapt, vin și ne spun că aici au văzut slava Domnului Isus, stând pe tron, domnind, înălțat, mai presus de toate și de toți. Dragii mei, acesta e Domnul nostru, acesta este Domnul Isus. E suveran. Sau cu alte cuvinte, El este Dumnezeu. El este Dumnezeu. Și dar, um, haideți să vedem cum anume viziunea lui Isaia sublinează, confirmă suveranitatea lui Dumnezeu. E bine, dragii mei, acest Dumnezeu este suveran. Acest Dumnezeu căruia ne închinăm este suveran. Pentru că prima dată El este veșnic. Uitați-vă, viziunea începe în versetul 1 cu o referință ce ține de timp. Da. În anul morții regelui Uzia l-am văzut pe stăpân. Acum, cei care, pentru cei care nu știți, Uzia sau Ozia, cum e în Cornilescu, a fost cel de-al nouălea rege din Iuda, a urcat pe tron la vârsta de 16 ani, a domnit 52 de ani, toată povestea lui, istoria lui o găsiți în 2 Cronici 26. Și acolo ni se spune că Uzia a fost un, un rege de succes, a condus poporul la prosperitate economică, succes militar, pentru că, așa cum ne spune cronicarul, Dumnezeu i-a dat izbândă. Dar tot în, în 2 Cronici 26 cu 15, ni se spune, ascultați, lui Uzia i s-a dus faima până departe, ca să înțelegem ce măreție avea, deci e una să fii popular în țara ta, 
lui Uzia i s-a dus însă faima până departe, căci a fost ajutat în chip minunat. Auziți ce tare sună lucrul ăsta? Să fie ajutat în chip minunat. Nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar asta e un serviciu de care și eu aș vrea să am parte. E una să fie ajutat, dar cu totul altceva să fie ajutat în chip minunat. Nu știu exact ce înseamnă lucrul ăsta, dar vreau și eu. Mi-ar plăcea și Dumnezeu să mă ajute pe mine întotdeauna într-un chip minunat. Ce-o fi însemnat pentru el atunci asta? Nu știu. Faimă, putere, binecuvântări. A fost ajutat de Dumnezeu, însă versetul se termină anunțând de fapt terminarea succesului real al lui Uzia, spunând așa, până a ajuns puternic. Și apoi versetul 16 ne spune că după ce a ajuns puternic, i s-a îngânfat inima spre pierzarea lui. Cum mai exact? Ce s-a întâmplat până la urmă cu Uzia? E bine, omul acesta a uitat de separarea divină a puterilor în stat. El a crezut că fiind rege, poate să exercite și rolul de preot. Și s-a dus să facă lucrul acesta. A fost avertizat, i s-a spus Uzia, n-ai ce căuta aici. Nu este rolul tău, nu este locul tău aici. Pleacă, nu a ascultat, a insistat și Domnul l-a lovit cu lepră. Și a fost dat afară nu doar din casa lui Dumnezeu, a fost dat afară din țară trăind în izolare restul vieții și murind ca un lepros. E bine, vine Isaia în capitolul 6 și ne spune, în acel an, când regele Uzia a murit, eu am avut o viziune. Mi s-au deschis ochii și am văzut cât se poate declar că deși pe tronul lui Iuda nu mai stătea nimeni, pe tronul cerului, pe tronul universului, exista cineva, era cineva, tronul universului n-a rămas niciodată vacant, n-a rămas niciodată neocupat. Că deși există o urzeală a tronurilor aici pe pământ, Dumnezeu este întotdeauna pe tron, dragii mei. În anul morții regelui Uzia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe tron. Dragii mei, pe bună dreptate suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Nu știu, cei care sunteți mai în vârstă, am doar 30 de ani, încă neîmpliniți. Deci 29, mă mai țin cu, cu brațele de 29. Dar cei care trăiesc de mai mult timp, ați mai văzut un an ca anul 2020? Tare ciudat. Tare straniu. Foarte haotic. Și da, suntem preocupați de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Dar, dragii mei, nu ar trebui să fim consumați. Nu ar trebui să fim duși la disperare când ne uităm la lumea din jurul nostru. Pentru că peste 100 de ani, toți președinții, toți priminiștri, toți regii, toți politicienii, toți oamenii de frunte vor fi ieșiți de pe scena istoriei și când se va întâmpla lucrul acesta, Dumnezeu încă va fi acolo unde a fost întotdeauna, pe tron domnind în slavă. Dragii mei, acesta e Dumnezeul nostru suveran. Ce să ai Dumnezeu nostru veșnic. Aduceți aminte cum se ruga Moise în psalmul 90. Stăpâne, Tu ai fost adăpostul nostru generații la rând. Înainte ca să se fi născut munții, înainte ca să se fi plăsmuit pământul și lumea, din veșnicie până în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este veșnic. Să ai parte din măreția Lui. Dar nu doar atât. El este și transcendent. Suveranitatea lui Dumnezeu se vede și în faptul că El este transcendent. Vedeți, Isaia nu neagă că există regi pământești ce stau pe tron, dar vrea să ne spună foarte clar că niciun tron nu se află pe același nivel cu tronul lui Dumnezeu. În anul morții regelui Uzia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron și unde era tronul ăsta? Era lângă tronul lui Uzia? Era poate în altă împărăție, dar tot pe pământ, aici împreună cu ceilalți regi. Nu, nu, nu. Uitați-vă ce scrie acolo. L-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înălțat și măreț. Dragii mei, aici avem transcendența lui Dumnezeu. El este infinit deasupra noastră și este infinit dincolo de noi. Noi nu suntem în aceeași categorie cu El. El nu este varianta noastră B, beta, mai bună. Nu, nu, nu. El este înălțat și mai presus de toți. Psalmul 46 cu 10 spune, opriți-vă și recunoașteți că eu sunt Dumnezeu, că sunt înălțat peste neamuri, că sunt înălțat peste pământ. Ați auzit versetul acesta în ultimele luni? A fost într-un fel refrenul. 
acestei, acestei perioade. Tot timpul se repeta, opriți-vă, uite ce a făcut Domnul, ne-a oprit. Și tot timpul am crezut că e o chemare la liniște, că e o chemare la meditare, o chemare să te mai rupi de lumea asta, de mersul ei, de ritmul ei nebun și să stai să, te, să meditezi la Dumnezeu, oricât de extraordinar e lucrul acesta. Dar nu la asta se referă. Când vorbește aici Dumnezeu, de fapt e o chemare la a te preda. Dumnezeu spune, nu te mai zbate, stai liniștit, oprește-te, predă-te, nu fi nebun pornind la război împotriva acestui Dumnezeu. El este înălțat peste popoare. El este înălțat peste tot pământul. Și cu cât mai mult este aceasta speranța noastră a celor care am alergat la cruce și ne-am, ne-am aruncat în mila lui Dumnezeu și ne încredem în lucrarea de plină a Domnului Isus Hristos. Pavel spunea în Filipen 2 cu 9, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca numele lui Isus să se plece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul, slavă Lui. Așadar, vedem aici suveranitatea Lui Dumnezeu fiind veșnic, fiind transcendent și apoi în cele din urmă fiind maestos. Ultima parte a versetului întâi. În anul morții regelui Uzia, l-am văzut pe stăpânul șezând pe un tron înalt și măreț. Și auziți acum. Și marginea mantiei lui, umplând templul. Imaginați-vă un pic. Ce se întâmplă acolo? Da? Îi, îi petron, înalt, băreț și marginea mantiei sale umple templul. Imaginea asta e puternică pentru că în vremea aceea regii antici își arătau măreția, își arătau maiestatea lor prin lungimea mantiilor. Cu cât era mantia mai lungă, cu atât lucrul acela spunea ceva despre el. Și Isaia vine și ne zice, Dumnezeul nostru este atât de maestos, încât în momentul în care el stă, stă pe tron, șade pe tron, marginea mantii sale a umplut templul. Ce imagine! Acum, ca să, ca să înțelegem mai bine, ați fost la nunți, nu e așa? Ați văzut cu toții că mirea asta de obicei are acel material... Cum se numește? Trena. Nu? Așa. Materialul ăla foarte plutitor, așa, pe care trebuie să-l țină vreo 4-5 copii. Săracii nici nu știu ce li se întâmplă, nu înțeleg ce, ce fac și ei acolo. Să duc, să mai împiedică, să amuzanți. Și, și vine, vine mireasa și vezi trena asta care, care câteodată zici că nu se, mai, nu se mai termină. Acum, nu știu la ce nuntă ciudată ați fi fost dumneavoastră. Sunt multe nunți ciudate. Dar eu n-am fost, am fost și eu la anunț ciudate. Dar oricât de ciudat a fost, niciodată n-am văzut o trenă care atunci când intră mireasa înăuntru, nuntașii și invitații să nu mai aibă loc, să înceapă să o dea jos de pe ei, să nu mai aibă aer, că i-a acoperit, i-a acoperit trena miresei. Nu, nu am văzut așa ceva, dar Isaia vine și ne spune că Domnul stă pe tron și marginea mantiei sale umple templul. Dragii mei, cât de maestos este Dumnezeul nostru. Și în același timp, în comparație cu maestatea lui Dumnezeu, suntem chemați aici să ne gândim cât de mici, cât de pervertiți și cât de lipsiți de slavă suntem noi. Pentru că în Ieremia 13 cu 22 ni se spune, tu te întrebi în inima ta, de ce mi se întâmplă toate acestea? Și auziți răspunsul Domnului, din cauza mulțimii nelegiuirilor tale, ți s-a ridicat poala hainei, și ți s-a dezgolit trupul. Deci Domnul spune că din cauza nelegiuirilor tale, poala, marginea hainei tale, hainei tale s-a ridicat. Asta de fapt, este, de fapt aici e un limbaj al judecății lui Dumnezeu. Dumnezeu trimite judecata ridicând metaforic hainele oamenilor, făcându-i de rușine, arătându-le goliciunea, arătând că nu sunt nimic altceva decât oameni. Dar dragii mei, în timp ce hainele oamenilor nici măcar nu pot să-i acopere bine. Marginea mantiei lui Dumnezeu umple templul. Nu mai este loc. Asta arătând maestatea Dumnezeului nostru. Așa că primul adevăr cu care suntem confruntați în Isaia 6, doar în versetul 1, e o imagine a suveranității lui Dumnezeu. 
Dumnezeu este măreț pentru că Dumnezeul nostru este suveran. Dar, în al doilea rând, al doilea aspect fundamental al măreției lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Ne gândim acum la, la sfințenie și probabil că sfințenia lui Dumnezeu, dacă nu teoretic, dar practic, cu siguranță, e, e unul dintre cele mai neglijate atribute în Biserica Evanghelică din România. Dacă faceți un test, mă întrebați, faceți lucrul ăsta, aveți Facebook la dispoziție, Instagram, story-uri, fă un test, întreabă-i pe evanghelicii români cum este Dumnezeu. Și ceea ce o să descoperiți este că în lista aia pe care o vor face ei, Sfințenia este fie pe la final, fie nu-i deloc menționată. Și dacă ne uităm în viața noastră, dacă ne uităm la modul în care ne apropiem de Dumnezeu, seriozitatea aceea plină de bucurie în închinare, vom vedea că da, Sfințenia lui Dumnezeu e un lucru declarat, e prea puțin trăit și crezut. E bine, când ne apropiem de Sfânta Scriptură, vedem că în Biblie Sfințenia este atributul definitoriu al lui Dumnezeu. E atributul esențial, e atributul fundamental al lui Dumnezeu. Sfânt este termenul care îl descrie pe Dumnezeu mai mult decât orice alt termen. De fapt, Dumnezeu este atât de sfânt, dragii mei, încât pe măsură ce citești Biblia, vei vedea că sfințenia nu doar că e atribuită lui Dumnezeu, dar sfințenia atinge, amprentează tot ceea ce este în legătură cu Dumnezeu. Nu, îngerii lui, cum sunt? Sfinți. Cuvântul său este sfânt. Poporul său este sfânt. Templul său este sfânt. Promisiunile sale sunt sfinte. Numele lui este sfânt. Domnul este sfânt. Arsisprul avea dreptate când spunea că orice încercare de a-l înțelege pe Dumnezeu în afara sfințeniei este idolatrie. Este idolatrie. Așa că atributul esențial, principal, definitoriu al lui Dumnezeu, îi sfințenia sa. Și fără sfințenie n-ai cum să-L cunoști pe Dumnezeu. Acum, e adevărat, sfințenia este un concept greu de înțeles. E, e greu de definit, pentru că, pe de o parte, dacă încerci să definești sfințenia, de fapt, încerci să-L definești pe Dumnezeu. Da? Și Lucrul acesta e greu, da? Biblia ne cheamă să-L cunoaștem pe Dumnezeu în toată sfințenia Lui, ca să-L cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu, să-L cunoaștem așa cum trebuie. Dar, dragii mei, în Isaia 6, viziunea lui Isaia nu definește atât de mult sfințenia Lui Dumnezeu, pe cât ne descrie sfințenia Lui Dumnezeu. Și ceea ce vom vedea în momentele următoare, prin ochii și urechile lui Isaia, e o imagine a Sfințeniei lui Dumnezeu, Sfințenie care ne este arătată prin poziția serafimilor și Sfințenie care ne este declarată de lauda serafimilor. Haideți să le luăm pe rând. Prima dată, observați cum Sfințenia lui Dumnezeu e arătată în poziția serafimilor. Versetul 2. Deasupra lui stăteau serafimii. Fiecare avea șase aripi, cu două și acopereau fețele, cu două și acopereau picioarele și cu două zburau. Bineînțeles că prima întrebare când citim versetul acesta, care este? Ce sunt serafimii? Nu? Noi, un lucru cu care, o realitate cu care ne întâlnim în fiecare zi. E bine, e clar, ca să nu intrăm foarte mult în detalii, că sunt niște ființe angelice. Termenul serafim înseamnă cel în flăcări. E același cuvânt care s-a folosit, de exemplu, în Vechiul Testament, mai repede, atunci când s-a vorbit despre șerpii înfocați, da? șerpii aprinși. Dar aici, cu siguranță, se referă la un ordin al ființelor angelice. Și dacă vă uitați în versetul 2, vedem că serafimii au câteva caracteristici comune cu noi oamenii, da? Au, au fețe, au picioare. Versetul 6 ne arată că aveau și mâini. Deci, într-un fel, par a fi ca și noi, dar în alt fel sunt atât de diferiți de noi. Până și numele arată lucrul ăsta, cei înflăcărați, da? cei înflăcări. Și când Isaia se uită și vede suveranitatea lui Dumnezeu, vede zburând deasupra tronului ceva ca niște oameni înflăcări. Apoi, unicitatea lor se vede în faptul că aveau aripi, da? Ni se spune că aveau șase, mai exact, cu o pereche zburau, îndeplineau tot felul de sarcini, aici le foloseau să zboare în jurul tronului. Da? Versetul 1 ne arată imaginea asta, deasupra lui stăteau serafimii. Acum, să nu înțeleagă cineva greșit aici, nu ni se sugerează că ei ar fi superiori lui Dumnezeu. 
Și mai degrabă aici se indică rolul serafimilor. Ei zboară deasupra tronului lui Dumnezeu, păzind ca nimic păcătos să nu intre în prezența lui Dumnezeu. Într-un fel sunt gardienii, sunt agenții secreți ai lui Dumnezeu, păzind tocmai prezența lui Dumnezeu de orice intrus păcătos. Dar mai rămân și alte patru aripi, încă două perechi. Ce făceau cu celelalte patru aripi? E bine, cu ele se acopereau, ne spune cuvântul Domnului. Și întrebarea este de ce? De ce se acopereau? Răspunsul e foarte simplu. Dragii mei, Dumnezeu e atât de sfânt, Dumnezeu e atât de separat de creația sa, atât de excelent, atât de perfect, atât de frumos moral, Dumnezeu e atât de diferit, încât și îngerii nu puteau să se uite direct la El, ci trebuiau să-și acopere fața. Însă observați în verset că nu spune că își acopereau doar fața, ce își mai acopereau? Și picioarele. Oare de ce își acopereau picioarele? Păi un indiciu probabil îl găsim în Exod, capitolul 3. Vă aduceți aminte episodul? Moise era cu turma socrului la păscut, era în pustie. În moment dat, undeva în depărtare, îi atrage atenția un tufiș care era în flăcări. Nu foarte neobișnuită imaginea pentru pustie, dar ceea ce îl face să se apropie e faptul că acel tufiș nu se mai consuma. Ardea, ardea și tufișul rămânea acolo. Și atunci... Ne aducem aminte, Moise se apropie și o voce îi vorbește din tufiș în versetul 5 care îi spune Nu te apropia, dă-ți jos sandalele, căci locul pe care stai este un pământ sfânt. Deci dacă un pământ pustiu este sfânt în prezența lui Dumnezeu, cu cât mai mult este tronul înălțat și măreț al lui Dumnezeu. De aceea serafimii își acopereau fața și își acopereau și picioarele. Dar, dragii mei, înțelegeți ce transmite imaginea aceasta? Toată imaginea asta cu aripile care îi acoperă pe serafimi nu evidențiază pe serafimi. Scopul aici nu e să fii fascinat de serafimi, să te învârți în jurul lor, ci îi ascunde de fapt pe ei ca să iasă în evidență cine? Dumnezeu! Aceste fețe și picioare acoperite arată de fapt sfințenia infinită a lui Dumnezeu. Sfințenia valoroasă a lui Dumnezeu. E adevărat, în versetul 5 și reacția lui Isaia la Sfințenia Lui Dumnezeu, e asemănătoare cu a Lui Iov, când spune, vai de mine. Și amin, ăsta e răspunsul, ăsta e răspunsul potrivit când păcătosul stă în prezența Dumnezeului Sfânt. Dar întrebare, serafimii ce păcat au comis? Serafimii erau păcătoși? Și dacă nu au comis niciun păcat, de ce trebuie să se acopere? Păi din nou... Această imagine ne arată cât de sfânt este Dumnezeu. Chiar și îngerii sfinți, când stau în prezența lui Dumnezeu, trebuie să se acopere. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu doar că e diferit de păcat și de omul păcătos, Dumnezeu este diferit și separat de orice ființă creată. Nimeni nu este ca El. De aceea chiar și sfinții serafimi trebuie să se acopere în prezența Lui. Dar mai departe, Vedem de la acest simbol, vedem limbajul ce ne arată Sfințenia Lui Dumnezeu. Pentru că în timp ce erau deasupra tronului, Sfințenia Lui Dumnezeu e declarată de lauda serafimilor. Când această laudă deosebită adusă Lui Dumnezeu, versetul 3 ne spune, auziți, strigau unul către altul. Numai imaginați-vă un pic cu, cu ajutorul urechilor. Aici e ceva ce frații de la media cu Fride și cei care se ocupă la, la cântare ar trebui să-și dea seama. Deci imaginați-vă, tronul lui Dumnezeu și acolo stă un serafim, 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 și acolo stă un serafim. Și ce se aude stereo? Ce se aude dintr-o parte în alta? Păi unul îi spune celuilalt, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ce face celălalt? Celălalt îi spune altuia, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Ce se aude în jurul tronului lui Dumnezeu? Care este muzica? Care este lauda? Care este închinarea? Acest refren glorios, sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor, întreg pământul este plin de slava Lui. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor. Și clar că repetiția asta e aici pentru accentuare, pentru subliniere, dar cred că și mai mult decât atât. Vedeți, până și serafimii se chinuie să găsească limbajul care să exprime cât de sfânt este Dumnezeu. A spune că Dumnezeu este sfânt, e suficient dacă spui o singură dată. 
A spune de două ori că Dumnezeu este sfânt, e o subliniere, e o accentuare. Dar a spune de trei ori că Dumnezeu este sfânt, ca și aici, e la superlativ, dragii mei. Îngerii cântă spunând că Dumnezeul nostru e atât de sfânt încât mintea noastră nu poate pricepe, nu poate cuprinde mintea asta. Și limbajul nostru este prea sărac ca să descrii această frumusețe. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Oștirilor. Știți și dumneavoastră că este singurul atribut al lui Dumnezeu care este repetat de trei ori. Dar nicăieri Biblia nu spune Dumnezeu este puternic, 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 deși este puternic. Nu spune iubitor, 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 deși este iubitor. Nu spune bun, 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 ci spune doar sfânt, sfânt, sfânt. Și asta nu doar în Vechiul Testament, ajunge în Apocalipsa 4, 8 la 9, unde ni se, descride, ni se descrie tronul acolo în cer și ni se spune că fiecare din cele patru ființe vii avea șase aripi și era plină de ochi de jur împrejur și pe dinăuntru Ziua și noaptea, ele spuneau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, Dumnezeul cel atotputernic care era, care este și care vine. Și la fel cântau și serafimii în Isaia 6,3. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștilor, auziți, întreg pământul este plin de slava Lui. O, ce adevăr puternic, ce principiu puternic pentru închinare este aici, pentru adevărata închinare. Nu poți să desparți slava lui Dumnezeu de sfințenia lui Dumnezeu, sunt la oaltă. Dumnezeu este vrednic de slavă, tocmai pentru că este sfânt, sfânt, sfânt. Și de fapt tot pământul este plin de slava lui. Când, când citesc pasajul acesta, de fiecare dată stau și Mă întreb, măi, ce ratez? Ce ratez când privesc în jurul meu? Pentru că aici zice că tot pământul este plin de... De ce? De slava Lui. Ce vorbești? Nu-i tot pământul plin de virus? Nu-i tot pământul plin de moarte? Nu-i tot pământul plin de haos, nedreptate, revoltă, abuz, mândrie, lăcomie? Dar iată ce lecție ne dau îngerii, serafimii în această dimineață. Îngerii nu privesc la lumea aceasta prin lentila știrilor de la ora 5. Îngerii interpretează realitatea prin lentila sfințeniei suverane a lui Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu este sfânt și suveran, Chiar în mijlocul suferinței, a nebuniei și a păcătoșenii lumii acesteia, ei pot să cânte și să spună, tot pământul este plin de slava Lui. El este la conducere și, dragii mei, El va avea ultimul cuvânt. Exod 15 cu 11 spune, îmi place așa de mult expresia sa, Dumnezeu este glorios în sfințenie. Dragii mei, acesta e Dumnezeul nostru. Aceasta e măreția Dumnezeului nostru. Isaia ne spune că Dumnezeu este suveran. Serafimii ne spun că Dumnezeu este sfânt. Și în cele din urmă vedem în acest pasaj că Dumnezeu este plin de har. Măreția lui Dumnezeu se vede în faptul că El este plin de har. Am citit că în urmă cu 50 de ani a avut loc o conferință în Anglia cu tema religii comparate. Și... Um, una din, din, unul din subiectele sesiunii principale era acesta. Cu ce-i creștinismul deosebit, diferit de celelalte religii? Ce face creștinismul ca să fie unic? Și au stat mințile luminate în teologie și în filozofie să dezbată. Unii au pro, pro, propus întruparea, alții au propus învierea. Nimeni nu a ajuns la o concluzie care să-i satisfacă pe toți, să fie liniștiți. Era însă un invitat care trebuia să vorbească, dar s-a întins prea mult la ceai. Și-a uitat. Numele lui este C.S. Lewis. Și-a adus aminte de conferință, a luat repede autobusul și a ajuns pe la jumătatea dezbaterii. Intră înăuntru, a uitat și care era tema și întreabă pe cineva, măi, despre ce vorbesc cu oamenii ăștia aici? Despre ce trebuie să vorbesc? Și ușierul i-a spus, mai de vreo două ore, toți eminenții ăștia se întreabă cu ce-i diferit creștinismul? Ce face creștinismul să fie unic în comparație cu celelalte religii? Și el spune, o, oh, e simplu, strigă de la ușă, dați-mi microfonul, dați-mi microfonul. Toți s-au uitat înspre el, l-au recunoscut și spune, lămurește, luminează-ne. Și se lui spune, cu ce se deosebește creștinismul față de celelalte religii? Un singur cuvânt, har. Harul. 
Harul lui Dumnezeu face toată diferența și e adevărat, dragii mei. Harul face ca Evanghelia pe care o iubim să fie o veste bună. Vezi, orice religie arată într-un fel sau altul cum să ajungă omul la acest Dumnezeu de neatins, Dumnezeu sfânt, Dumnezeu suveran. E bine, mesajul creștin începe declarând depravarea noastră, nevoia noastră, inabilitatea noastră înaintea acestui Dumnezeu suveran, dar apoi Evanghelia declară că noi niciodată n-am fi ajuns la Dumnezeu dacă Dumnezeu nu s-ar fi coborât la noi. Și ai nașterea din fecioare, ai jerfa ispășitoare, ai învierea biruitoare și înălțarea glorioasă a Domnului Isus. Prin har, Domnul s-a coborât la noi. Vă aduceți aminte ce spune Efesen, capitolul 2? Nu, versetul 1 spune că eram morți în păcate. Versetul 2 spune că eram robi ai păcatului. Versetul 3 spune că suntem condamnați în păcat. Însă versetul 4, cum începe versetul 4? O, oh, ce bine cuvântat cu cuvântul acesta scurt, dar deși eram așa dar Dumnezeu dar Dumnezeu care este bogat în îndurare datorită dragostei lui mari care ne-a iubit, ne-a dus la viață împreună cu Hristos, cu toate că eram morți în păcatele noastre, prin har ați fost mântuiți și apoi se dezvoltă în versetele 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi ci este darul lui Dumnezeu nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni în mântuire, ci numai Domnul să primească slava Dragii mei, aici avem o imagine frumoasă a mărețului har când viziunea lui Isaia se focalizează de pe tron, da, început pe tron, unde ajunge acum la finalul pasajului camera de filmat? Ochii lui Isaia. E un alt mobilier. Dacă vă uitați acolo în scriptură, veți vedea. De pe tron ajunge cu ochii pe un altar. Și slavă Domnului pentru ambele. Slavă Domnului pentru ambele. Dacă altarul nu era acolo, Asta nu ar fi fost nimic altceva decât istoria tragică a judecății, a condamnării și a mâniei. Însă slavă Domnului că acolo nu a fost doar tron, ci a fost și altar, nu a fost doar judecată, a fost și milă, nu a fost doar sfințenie, ci a fost și har. Și uitați cum vedem harul lui Dumnezeu. Prima dată îl vedem dovedit în pocăința lui Isaia. Ușiorii și pragurile s-au cutremurat de glasul lor, iar casa s-a umplut de fum. Vedeți aici imaginea asta unei clădiri care se cutremură când serafimii cântă, dar ușorii sau temelia s-a cutremurat. Deci de fiecare dată, vă dați seama ce închinare era acolo, de fiecare dată când un serafim declara sfânt, sfânt, sfânt este Domnul, parcă era un cutremur. Și ni se zice aici că casa s-a umflut, umplut de fum, doar imaginați-vă puțin. Ați văzut imaginea alea cutremurătoare de la explozia din, din Beirut, dinăuntru caselor? Ce a fost acolo? Pune-te un pic, dacă te ajută, pune-te un pic în, 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 în scenariul acela. Da, îl vezi pe Dumnezeu, îl vezi în toată sfințenia, știi cine-i Dumnezeu și începe totul să se cutremure cu tine. Începe să se cutremure casa, începe să fie fumă, întuneric, e ceva violent, brutal acolo. Isaia se simte captiv, nu poate să mai scape. Și care e reacția lui Isaia? Vai de mine! Dar ce mai vai de mine, asta nu e un leu de-a nostru ardelenesc. Vai, 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 ce se întâmplă? Nu, nu așa sună. Vaiul ăsta, vai de mine, nu-i doar un regret, ci un limbaj profetic care anunță judecata lui Dumnezeu. Știți că atunci când Dumnezeu anunța binecuvântările, care erau cuvintele? Ferice de omul care... Da? Dar când Dumnezeu anunță judecata, cuvintele sunt vai de omul. Și aici profetul ce avea să fie trimis cu un mesaj de la Dumnezeu, prima dată declară vaiul peste el însuși. Dacă citești capitolul 5, chiar înainte de 6, vei vedea că sunt o serie de vaiuri. Vai, 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 vai. Dar ajungi în capitolul 6, ai viziunea și chemarea profetică a lui Isaia și îți dai seama că înainte ca acest profet să meargă și să spună vaiul poporului, mai întâi a spus vai de mine. Vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, trăiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și ochii mei au văzut pe împăratul, domnul oștirilor. Isaia știe că ceea ce aude în versetul 3 despre sfințenia lui Dumnezeu este adevărat și el știe că dacă în momentul acela ar fi început să spună și el că Dumnezeu este sfânt, buzele lui atât de păcătoase s-ar fi distrus. El ar fi fost mistuit de Sfințenia lui Dumnezeu, de aceea tot ceea ce poate spune este, vai de mine! 
Ceea ce vreau să vă spun este că Isaia credea în momentul acesta că va muri. Asta e tot ceea ce credea că se va întâmpla pe ea. Nu credea că va mai avea o șansă, nu credea că dacă se va preda și va veni în față, va mai fi o ca... Nu, credea că va muri. E tare interesant că astăzi sunt o grămadă de oameni care susțin că au viziuni cu Dumnezeu și încep să descrie ce au văzut ei acolo și ce au simțit. Și compari cu, cu ce vezi aici și vezi că întotdeauna mărturile lor sunt frumoase, sunt jucăușe, zici că sunt desene animate. Și apoi au turneuri de evangelizare și încep să scrie o carte și devin viral pe YouTube și devin acești mini-staruri evanghelice chemate la toate evenimentele pe care le facem și stă lumea cu gura căscată auzindu-i vorbind despre Dumnezeu și slava sa. Dragii mei, în acele momente când Isaia a văzut pe Domnul, nu i-a trecut prin minte să-și angajeze un agent de publicitate, să scrie o carte, să impresioneze pe alții, ci el credea că va muri. Acolo s-a terminat tot. Ei, exact experiența prin care au trecut și alții în Vechiul Testament când s-au întâlnit cu Dumnezeu. Nu? În Exod 33 cu 18, Moise, prietenul lui Dumnezeu, îi spune Domnului, Doamne, arată-mi slava Ta. Și ce îi spune Domnul? Nu poate omul să vă mă vadă, să mă privească cu ochii și să trăiască. Deci, uite, te pun acolo într-o spărtură, într-o crepătură și îți arăt doar puțin, îți arăt spatele meu. Și ce efect a avut asupra lui? În judecător 6 cu 22, Gedeon crede că va muri când îl întâlnește pe îngerul Domnului. În judecător 13, Betuiel împărtășea cu noi la timpul de rugăciune, în această dimineață, menora tatălui Samson a venit la soția lui speriat după anunțul acela a veștilor bune și spune, draga mea, cred că vom muri pentru că l-am văzut pe îngerul Domnului. Asta era gândirea, asta era percepția. Noul Testament în Luca 5. Atunci când Domnul îi se descoperă lui Petru prin pescuirea miraculoasă, ce spune Petru? Doamne, pleacă de la mine, pentru că sunt un om păcătos. Noi suntem în, în, într-o serie de mesaje pe cartea Apocalipsa, la Brăila. Și am fost în capitolul 1, la un moment dat, unde e acea viziune a Hristosului glorificat. Și vorbeam cu câțiva și spuneau, n-ar fi frumos să-L vedem și noi pe Domnul așa? Să, să ni se descopere așa, să vezi și tu ce s-a întâmplat acolo. Și am zis, nu! Nu, pentru că uite ce spune Ioan. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. Asta a fost experiența. Isaia credea că va muri. Dar este scutit, dragii mei, și aici vedem Harul lui Dumnezeu. Când vede suveranitatea și sfințenia lui Dumnezeu, concluzia logică a lui Isaiei nu merit să trăiesc, nu-i drept să trăiesc, pe drept ar trebui să fiu condamnat și totuși harul îi cruță viața. Și nu doar că îi cruță viața, dragii mei, ci îl și curăță pe el. Pentru că harul lui Dumnezeu în versetele 6 și 7 îl vedem manifestat în curățirea lui Isaia. Atunci unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, cărbunele acesta ți-a atins buzele. Acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. Observați în versetul 7 care e problema noastră? Vina și păcatul. Vina și păcatul. Asta e problema pe care nu o putem rezolva. Indiferent câți bani ai, indiferent câtă educație ai, nimic nu poate rezolva problema păcatului nostru în afară de harul lui Dumnezeu. Acest har îi turnat, observați, din inițiativa lui Dumnezeu. Știți ce? N-am mai văzut niciodată până acum, când am, am apropiat iarăși de text. Nu e un har pe care Isaia l-a implorat. Nu, nu i-a trecut prin cap așa ceva. Nici măcar nu credea că e posibil să mai trăiască. Deci Dumnezeu îi dă lui Isaia ceva ce nu merită, ceva ce nici măcar nu îndrăznea să viseze omul acesta. Vedeți cum harul lui Dumnezeu e inițiativa lui Dumnezeu și mai mult decât atât, îi realizat prin lucrarea lui Dumnezeu. Și da, cel mai bine vedem lucrul acesta prin Domnul Isus Hristos, nu? mântuirea, inițiativa sa, nimic din ceea ce facem noi nu contribuie. E realizată prin ceea ce El a făcut, nu prin ceea ce noi înfăptuim. Întrebare, ce a făcut Isaia de a meritat curățirea? Răspuns corect, absolut nimic. Dumnezeu trimite un înger să facă toată treaba la altar în locul lui Isaia. Și într-un mod mai profund, 
Vedem că Dumnezeu ne-a oferit tot ceea ce este necesar pentru că răscumpărarea noastră și n-a trimis un înger la altar, ci l-a trimis pe Domnul Isus Hristos, pe Fiul Său prea iubit în locul nostru. 2 Corinteni cu 21, pentru noi, de dragul nostru, El l-a făcut păcat pe Cel ce n-a cunoscut păcatul, pentru ca în El să devenim dreptatea lui Dumnezeu. Deci vedeți că e oferită prin inițiativă divină, e realizată prin lucrare divină și este confirmată prin adevăr divin. Unde vedem dreptatea lui Dumnezeu aici în Isaia 6? Păi prin declarația îngerului, nu? ce dreptatea? Până e o declarație, un act. Iată, zice îngerul, cărbunele acesta ți-a întins bunzele, acum vina ta este dată la o parte și păcatul tău este ispășit. Asta e ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, în Hristos, la cruce. Vina și păcatul nostru este ispășit. Vă aduceți aminte Isaia 53? Într-adevăr, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă L-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum. Dar Domnul a pus asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dragii mei, acesta e harul Lui Dumnezeu. Și după ce Hristos te cruță, te curăță, iată ce se mai întâmplă. Harul Lui Dumnezeu e exprimat și în trimiterea lui Isaia, în versetul 8. Versetul 7, dacă vă uitați, îngerul ia cărbunele de pe altar cu un clește. Și ce e interesant aici? Atât de fierbinte-i cărbunele, încât nici măcar cel în flăcări, nu ce era Serafimul, cel în flăcări, cel înflăcărat, nici măcar el nu poate să pună mâna, ci trebuie să ia un clește. Să arată lucrarea pe care Hristos o face noi. Atinge buzele lui Isaia, declară curățirea sa, dreptatea sa și aici vedem harul fără plată, lăsându-l pe Isaia nu doar cu buzele arse, ci Dumnezeu mai are ceva pentru el. Versetul 8. Apoi am, zis glas, am auzit glasul stăpânului întrebând, pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Observați diferența de limbaj. Dacă până aici îngerul vorbea cu Isaia, îi se adresa, i-a spus lucruri, ei bine aici în versetul 8 nici măcar nu se mai vorbește direct cu Isaia. Aici este de fapt dumnezeirea în acel sfat secret despre care citim în Efesen și în alte părți, și pur și simplu, Consiliul acela divin dă volumul mai tare de data aceasta și îi permite lui Isaia să audă ce se întâmplă acolo și ceea ce aude Isaia este aceasta. Pe cine să trimit? Cine va merge pentru noi? Și da, nu îi se adresează direct lui Isaia, dar Isaia știa că în momentul acela el trebuia să fie mort. Și cu toate acestea, aude. Încă este în viață. Și atunci Isaia, care trebuia să fie condamnat pentru păcatul lui, dar a fost ispășit, toate acestea vine și spune, Doamne, nu vine să cred că trăiesc. Nu vine să cred că încă aud. Nu vine să cred că încă pot vorbi. Așa că, nu știu, dacă ai nevoie de cineva, iată-mă. Trimite-mă. E drept că și noi spunem de multe ori așa Domnului, nu? Doar că la acel trimite-mă mai adăugăm niște clauze. Doamne, mă duc, dar, Doamne, fac eu lucrul acesta, dar. Câți dintre noi am fi spus, iată, mă trimite-mă, când fișa postului lui Isaia și rezultatul lucrării ar fi fost cel descris în partea a doua a capitolului 6. Când Domnul spune, deja prezice eșecul lucrării, împietrirea inimii, dar asta n-a mai contat pentru Isaia. Isaia vede harul lui Dumnezeu și spune, eu trebuia să fiu mort. Așa că nu contează cât de grea, cât de dificilă, cât de periculoasă este sarcina aceasta, iată-mă, trimite-mă. Dragii mei, mă rog din toată inima și pentru biserica în care slujesc și pentru voi, ca aceasta să fie rugăciunea voastră, aceasta să fie rugăciunea noastră. În această localitate, în acest oraș unde Dumnezeu v-a trimis, după ce ați experimentat și ați văzut și ați gustat cât de bun este Domnul, cât de măreț este Domnul, să puteți să spuneți din toată inima, iată-mă, trimite-mă. Înțelegeți acum de ce e esențial și de ce declarăm din toată inima sola Scriptura, sola grația, sola fide, solus Christus și soli deo 
gloria. Doamne, stăm înaintea Ta în dimineața aceasta și Te lăudăm pentru că încă o dată ai binevoit să-ți arăți măreția prin cuvântul Tău. Ce binecuvântați suntem că putem să te vedem pe tine, să te înțelegem pe tine așa cum ești tu, prin cuvântul Tău și prin luminarea Duhului Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, pentru modul în care ne-ai vorbit și în această dimineață. Îți mulțumim și te lăudăm pentru suveranitatea Ta, te lăudăm pentru sfințenia Ta, dar suntem atât de recunoscători pentru Harul Tău, datorită căruia putem să le cunoaștem toate acestea și să nu fim istuiți, să nu fim terminați, să nu fim izgoniți din fața Ta și să fim primiți, să fim chemați, să-ți găsești plăcerea în noi pentru că ne-ai așezat în Hristos și pentru noi aceasta să fie o veste bună. Doamne, mulțumim pentru toată lucrarea pe care ai făcut-o în noi, prin Hristos. Și îți mulțumesc și pentru această biserică pe care Tu ai format-o în Sibiu și prin care, Doamne, mă rog să-ți arăt suveranitatea Ta, să-ți arăt sfințenia Ta și să îți înalți harul Tău, chemând și trimițând oameni ca să aducă mult rod pentru slava numelui Tău. Numele Domnului Iisus ne-am rugat și am făcut toate acestea. Amin.